0: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a é você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou no seu podcast. Estamos começando mais uma resenha semanal do Praticadamente. E nós estamos no mês de outubro, né? o chamado outubro rosa, e isso nos remete a pensar em saúde das mulheres. Por quê? Porque a prevenção é necessária. E como ficam aquelas mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama? Como acolher? Como tratar as emoções pós-cirurgia? A sua autoestima, como fica? Pois é, para debatermos todos esses assuntos e outros, teremos hoje a nossa querida convidada Sabrina Amaral, que é psicoterapeuta e hipnoterapeuta de renome, que vai comandar essa nossa roda de debate. Mas antes de passar a palavra para a nossa convidada, eu gostaria só de lembrar que estamos em todas as mídias como no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Spotify. Sigam praticadamente e compartilhem. Tá? Sabrina, passo a bola para você.
1: Obrigada, André. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, uma alegria estar aqui de novo com vocês no Praticadamente, para dividir mais um pouquinho de conhecimento, a gente aprender com vocês aí nos comentários. Eu sou Sabrina Amaral, sou psicóloga de formação, terapeuta clínica. E vamos bater um papinho hoje aqui sobre essa doença que os antigos não gostam nem de nomear, que é o câncer, não é mesmo? E, e eu peço permissão aqui para compartilhar um pouquinho dessa história, do meu lugar de fala em relação a isso, não só como psicóloga, como terapeuta, mas como alguém que perdeu um ente querido do câncer de mama. A minha mãe faleceu de câncer há 10 anos atrás, depois de dois anos de batalha. E eu acho que essa é uma bandeira que eu levanto para todo mundo. Né? Então, homens, incentivem as suas mulheres a se cuidarem, vocês mesmos se cuidem, porque o de mama também pode pegar os homens. E mulheres, meninas, se cuidem, orientem as suas filhas, falem sobre o assunto, e é muito importante se cuidar. Eu, quando fui fazer a a preparação para essa nossa roda de conversa. Hoje eu já me preparei para o PowerPoint, um negócio vai ser bem informal, vocês podem participar aqui pelo, pelo chat, e só tem um tipo de pergunta boba, é aquela que você deixa de fazer porque você está com vergonha, então aproveita, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, vamos embora. Quando eu fui me preparar para fazer essa live, pessoal, eu fiz uma longa pesquisa porque eu queria trazer, assim, conteúdo de qualidade para vocês. E a primeira coisa que eu percebi foi uma banalização em relação ao tema. Eu joguei no Google causas emocionais para o câncer. Gente, apareceu de tudo: de causas espirituais para tumores, câncer de vidas passadas que você acumulou de karma, uma enxurrada de informações muitas vezes duvidosas que acaba confundindo a cabeça dos pacientes que passam por esse processo e também dos seus familiares. E assim. Independente de juízo de crença, de espiritualidade, da sua fé, da sua religião, o câncer é uma doença séria. E a gente não pode tratar isso de forma reducionista, não é? Tem gente que acha que o câncer é só emocional, que o câncer é algo só físico. Eu vou falar para vocês da minha experiência no período em que a minha mãe esteve com câncer, gente o que teve de pessoas que vinham nos procurar falando de tratamentos alternativos. Eu me lembro que teve um cara muito louco que se intitulava um xamã, e ele falou assim, olha, eu tenho aqui um tratamento à base de veneno de cobra, mas o veneno de cobra, ele é um remédio muito ciumento, então ela tem que parar de fazer a quimioterapia para poder fazer o tratamento aqui, e ele cura, ele é maravilhoso, ele é milagroso. E tem gente que acredita nessas coisas. É isso que me deixa assim mais... É boca aberta. As pessoas ficam tão desesperadas em busca de uma solução que não, não, não percebem que estão sendo ludibriadas, enganadas por falácias, né, gente? O câncer ele é uma doença muito séria. A raiz do câncer, a palavra câncer, ela vem de carninos, que é do grego, que significa caranguejo ou garra. E, em suma, bem, de maneira bem reducionista, ele é causado por células que, ao invés de morrerem de morte natural, se é que a gente pode chamar dessa forma, elas começam a crescer sem cessar. E o câncer, ele tem uma causa multifatorial. Então, você tem uma influência que ela é genética, biológica, ambiental, da alimentação, dentre outras inúmeras possibilidades. E é claro que as nossas emoções, elas compõem esse cenário de forma muito forte. Elas não devem ser a única explicação para a causa do câncer, mas elas também não podem ser ignoradas nesse sentido. E, e existe é, é uma ciência que busca essa visão sistêmica do ser humano no estudo das doenças que a gente chama de psiconeuroimunologia, um nome bem comprido, né? E, e a sigla dela é PNI, psiconeuroimunologia, e a abordagem da PNI ela é multidisciplinar, ela vai reunir a endocrinologia, a medicina, a farmácia, a psicologia, a biologia, a genética, a neurociência, a imunologia, a psiquiatria. Olha, tem de um tudo e tem muitos artigos que falam sobre isso para trazer esse olhar sistêmico e integrado do ser humano, porque percebeu-se que o nosso sistema imunológico ele não trabalha de forma 100% como é que eu vou dizer, de 100% autônoma, como as pessoas Supunham, no início, assim quando você tinha uma biologia mais materialista, um modelo mais biomédico. Existem, sim, fatores estressores psicossociais que vão influenciar diretamente no nosso sistema imunológico, levando a um aumento de risco de doença, a uma predisposição a você desenvolver determinadas doenças. E vocês que são terapeutas, que estão assistindo aqui, é, e vão ver isso depois, ou mesmo as pessoas que são leigas, sabem do quanto os nossos pensamentos modelam diretamente as nossas emoções, não é isso? Pensamento era sentimento, é a premissa básica, certo? E as nossas emoções, elas vão interferir diretamente na nossa fisiologia. O cérebro, ele controla as funções do corpo. Logo, é, o, o impacto que a gente tem em termos químico, neurológico, imunológico, hormonal, ou mesmo do desenvolvimento de, de novos hábitos ou hábitos que são é, nocivos, podem propiciar um ambiente mais favorável para a gente desenvolver células cancerígenas. E por que, que eu estou fazendo essa prévia grande? né? Porque existem muitas pessoas que costumam ter uma abordagem reducionista, achando que o câncer ele é puramente biológico, ele é puramente emocional, e não existe isso, gente, ele é multifatorial. Agora, quando a gente pensa na nossa esfera de pensamento, ou mesmo das pessoas que têm um autocuidado, é importante ter uma investigação séria do que está impactando, quais são as questões psicossomáticas que podem favorecer esse surgimento de doenças. É, eu pesquisei três artigos que eu achei bem interessantes, na verdade foram muitos artigos, mas desses três principais que eles falam das, das contribuições psicológicas é, é, no, no processo do câncer ou na formação do câncer. E teve um artigo em específico que foi publicado no, na Linha da Psicologia Hospitalar, ele está na Cielo, quem quiser depois eu posso compartilhar, eu mando aqui para André, ele deixa o link nos comentários do YouTube. E esse estudo, ele entrevistou mais de 300 mulheres lá no Sul, para entender qual era a percepção que elas tinham em relação a questões emocionais que estariam relacionadas, algum trauma emocional relacionado ao aparecimento do tumor. E aí, todas elas, em discursos diferentes, foram trazendo as suas histórias, o que elas achavam que poderia estar ligado com aquilo, e eles determinaram três grandes categorias. tá? Então, a primeira é de mulheres que tiveram perdas de entes queridos e essas perdas foram mal elaboradas. A segunda fala de sentimentos de culpa, em virtude de conflitos ou de problema de relacionamento, sejam com os filhos ou com os cônjuges. E o terceiro grupo é, trouxe uma dificuldade de expressar sentimentos diversos ou de expor suas necessidades. Então, sentimentos como raiva, medo, tristeza, pôr limites, dizer não, eram pessoas que tinham dificuldade de expressar emoções. Isso não significa que o câncer tem origem emocional desses três fatores, mas há uma evidência de que existe, sim, uma conexão em relação a isso. E quando a gente pensa num trauma, né? o que é um trauma? Eu trouxe aqui uma definição do, do dicionário de psicanálise, o Laplanche, a galera que estuda psicologia vai saber que é uma referência, e ele diz o seguinte, que o trauma, ele... é ele é impactado por uma série de acontecimentos na nossa vida, ele é causado por uma série de acontecimentos na nossa vida e que se define pela intensidade ou pela incapacidade que ela tem de reagir a uma determinada situação. Ela não consegue reagir de uma forma que ele chama de adaptativa, se adaptando a isso, ocasionando uma série de problemas, trazendo uma desorganização psíquica e a pessoa ela se perde naquilo. Agora, as pessoas, todo mundo que é terapeuta aqui sabe do que eu tô falando. As pessoas, elas têm um sentir numa intensidade diferente, as pessoas sentem de forma diferente. É, é, tem gente que tem uma predisposição maior e, e, e quando está exposta a um evento traumático, aquilo impacta de uma tal forma que ela leva anos para fazer uma elaboração, enquanto outras pessoas conseguem lidar com a situação de forma mais tranquila. E num mundo em que a gente fica vivendo de invalidação, onde é difícil falar sobre os sentimentos, onde no Instagram está todo mundo feliz, nos melhores momentos da vida, é, é complicado da gente falar, olha, eu não estou bem. Eu acho que recentemente as campanhas do setembro amarelo, o janeiro branco, a gente começa a engatinhar para alguma coisa e, e da importância da gente abordar as emoções. Pra quem é leigo, tá assistindo aqui ou vai assistir depois, eu trouxe algumas dicas que podem ajudar você a trabalhar esse emocional para evitar que essa doença apareça na sua vida ou vai ser pelo menos um fator de prevenção, além de você fazer a sua mamografia e tudo que você tem direito, não é? E mesmo se a doença aparecer, para você ter uma musculatura emocional, podemos chamar dessa forma? para você poder lidar melhor com a doença, tá? Então, primeiro ponto, nada substitui, gente, o exame de rotina. Então, vá no seu médico, esclareça todas as suas dúvidas, faça os seus exames, tá? Mais dicas a nível mais emocional e mais comportamental. Primeiro, seja incansável na busca do seu autoconhecimento. A palavra é essa, incansável. Então aprecie esse processo de você se investigar, de você entender aquilo que te faz mal, de saber que se foi ruim para você, mas não um foi ruim para o outro, não é porque você é fraco, porque é frescura. Conheça os seus limites, conheça o seu nível de sensibilidade mediante aqueles estímulos que são desafiadores e aversivos para você e assuma um controle. A gente fala muito a respeito de protagonismo. O que é o protagonismo? É você ter uma responsabilidade. É uma habilidade para responder, responsabilidade. Responder de forma diferente a uma situação que, você, que faz você sofrer. É você assumir as rédeas disso e buscar caminhos para se conhecer melhor. E assim você vai desenvolvendo hábitos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, sentimentos que são mais construtivos, sentimentos que são mais funcionais e congruentes com uma vida mais feliz e mais equilibrada, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu tô fã, assim, de carteirinha dessa técnica, gente, é a prática da autocompaixão. Se você curte é, é, ferramentas terapêuticas, trabalha com hipnose, com psicoterapia, com barra de axis, o que quer que seja, procura depois, Mindfulness Self-Compassion. É, é, é o mais mindfulness voltado para a autocompaixão. E autocompaixão, ela não tem a ver com você fugir de coisas que são desafiadoras para você. Ou de você ficar passando pano e, e, ai, coitadinha, ficar com pena, vitimismo de você mesmo. Não é sobre isso. É sobre você entender que existe um sentimento. E existe naquele sentimento um acolhimento. E nesse acolhimento, você vai buscar formas e alternativas daquilo que você consegue se comprometer para fazer diferente. É parar com aquele chicotinho que a gente fica se batendo o tempo todo. Então, não é você se esquivar de situação desafiadora nenhuma ou de você ser benevolente demais com você mesmo. É de você assumir essa responsabilidade, de você buscar formas de melhorar a sua resiliência, da sua capacidade de aceitar as coisas, porque, afinal de contas, né? a vida é 90% do que acontece com você e 10% de como você reage a isso. Será que é assim que funciona, gente? O que, que manda de verdade é a sua reação ao estímulo ou é o estímulo que comanda você. Então é isso, né? Pode acontecer um milhão de coisas com você, mas como você interpreta, como você lida, se você consegue acolher e ser compassivo com você mesmo nessa hora, isso vai fazer toda a diferença. Seja num diagnóstico de câncer, seja durante um processo de você saber que você dá conta de lidar com aquilo, seja no acolhimento da família, não importa. A autocompaixão, gente, ela é um divisor de águas para você poder lidar com adversidades, tá? Terceira dica importante, reserve um tempo para você. Isso significa é, abrir mão daquele paradigma de quando eu tiro um tempo para mim, de quando eu digo não para o outro, eu estou sendo egoísta. Como assim, né? Eu vou é, dizer não para uma pessoa que me pediu para fazer alguma coisa porque eu tenho um, o meu momento de descanso, o meu momento de lazer, o meu momento de ir para academia, ou coisas que eu gostaria de fazer. É importante que você tire um tempo para se cuidar mesmo, sabe? Para fazer um mimo, aquelas coisas que recarregam a sua pilha. Então, a, a, as mães têm o um costume de fazer isso. As mães têm o um costume de se sobrecarregar pelos filhos, pela família, pelo trabalho, de múltiplos papéis. Gente... Isso é uma cilada enorme, porque você fica nessa intenção de querer fazer várias coisas para as pessoas ao mesmo tempo e você esquece de fazer para você, e isso também não é legal, tá bom? A quarta dica que eu te dou é para você trabalhar a sua espiritualidade, tá? E antes de diagnóstico de câncer ou com diagnóstico de câncer, sem diagnóstico de câncer, durante o processo, a espiritualidade, ela é um espelho. Ela é um alicerce, ela é aquela coisa que vai prover para você o seu religare. Daí vem a palavra religião, né? O religare. É você se conectar com alguma coisa superior, com alguma coisa maior, com alguma coisa que vai trazer para você um significado. E vai te dizer: olha, está acontecendo isso com você, eu não sei muito bem porquê, mas você. Você pode buscar força, você pode buscar combustível, você pode buscar subsídio para lidar melhor com essa situação mediante a, a, um, a um acreditar, a um acreditar que existe algo maior, não acreditar que existe um porquê daquilo tudo está acontecendo. É, e a última dica é desenvolva hábitos saudáveis. E eu não falo apenas, gente, de atividade física. Ela, sim, é muito importante, tá? Você tem que movimentar o corpo, você tem que cuidar da máquina. Os hábitos saudáveis têm a ver com você descobrir coisas que você gosta de fazer, sabe? Hobbies, companhias que te elevam, que, que deixam você com humor lá em cima, fazer coisas que são prazerosas, simples. E, é claro, a terapia também é altamente recomendável, recomendável nesse sentido para você entender melhor as suas emoções. Ela também é um hábito saudável. Então, para a galera que é leiga e para os terapeutas, fica a dica aí do Mindfulness, of Compassion, para vocês poderem se cuidar. Qual que é o papel da psicoterapia? E quando eu falo de psicoterapia, gente, ela não é uma profissão é, exclusiva do psicólogo. Toda terapia que você faz para cuidar do emocional da pessoa ela é considerada uma psicoterapia. Então, os estudos que são desenvolvidos sobre as intervenções de psicoterapia para ajudar no acolhimento dos pacientes, dos familiares, elas são direcionadas a todos os profissionais que atuam, com alguma forma, é, complementando, integrando ao trabalho que a medicina faz. tá? Então, o que, que eu achei de evidências do papel da psicoterapia nessa jornada? Primeiro, ajudar a lidar com o diagnóstico. É uma bomba, gente. É uma bomba porque rola sentimentos de culpa. Ai, por que eu não preveni? Por que eu não cuidei? É uma bomba porque rola sentimentos de o que eu fiz de errado para estar sendo punida nesse momento com essa doença. Então é como se você merecesse de você tivesse um processo ali de expurgação por alguma coisa que você fez. Enfim, tem muitos sentimentos. Tem gente que nega a doença, se recusa a fazer o tratamento. Então a psicoterapia ela vem ajudar nesse diagnóstico com todos esses sentimentos que ele evoca. Eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer é muito similar aquelas cinco etapas do luto, sabe? Então você tem negação, raiva, tristeza, desespero e, e até chegar ali na acomodação e você começar a lidar melhor com aquilo. Outra coisa importante que é a psicoterapia, a hipnoterapia, enfim, eu vou falar de um modo geral, terapias, tá? Lidar com o medo da morte. Recentemente, nós é, temos um, uma nova linha é, teórica que trabalha com o suporte a, a, a essa relação com a possibilidade de morte, que é a tanatologia, vem de tânatos, né? Então, a tanatologia, ela estuda esse, esse fenômeno, como que isso se acomoda na mente das pessoas, existem espe especializações em doulas da morte, não tem a doula do parto? Tem as doulas da morte que ajudam os familiares, que ajudam a, os próprios pacientes ou a lidarem com a situação de morte, ou simplesmente lidar com o medo da morte, quando não, não existe necessariamente um risco, né? Tem um risco ali, mas não é uma certeza que a pessoa vai, vai fazer essa passagem. Então, lidar com o medo é algo, um papel importante também. No enfrentamento da doença em si, porque a quimioterapia, gente, ela é pesada. Ela é pesada para quem passa por ela, ela é pesada para quem acompanha o paciente e não tem muito o que fazer. E não é só a questão do, do, do vômito, da perda do cabelo e da fraqueza. A pessoa ela fica assim, sem ânimo. É, é, ela, ela fica derrubada. Então, você precisa cuidar não só dos aspectos físicos, olha, tem que fazer uma reposição de ferro, uma alimentação balanceada, mas você precisa trabalhar com o humor dessa pessoa para que ela mantenha acesa aquela chama da fé, da esperança, para que ela não sucumba sem antes lutar por aquilo que ela acredita. Lidar com essas situações, com os palpiteiros, com os xamãs que vêm oferecer veneno de cobra para o tratamento da sua mãe né? Então, enfrentar a doença, os efeitos colaterais também é algo importante. Ensinar as pessoas a terem autocompaixão. Então, a, a lidar com um dia de cada vez. Então, hoje eu não tô bem, tá tudo bem chorar e tá tudo bem, não tá bem pedir uma ajuda. Respeitar o seu tempo emocional, as suas limitações e ativar aqueles recursos internos, né? A, a, a sua capacidade de superar, a sua força, a sua segurança, a sua confiança, a, o seu empoderamento de dizer assim, olha, você é capaz de fazer isso, você é capaz de lutar, você tem motivos para ficar. Então, vamos abraçar isso tudo. A, a, a psicoterapia, aliás, a terapia de um modo geral, ela trabalha com isso. E também na amenização dos sintomas, e você tem várias práticas que podem integrar num tratamento no sentido de amenizar sintoma. Você tem yoga, o próprio mindfulness ou a meditação, técnicas de respiração que vão ajudar a pessoa a relaxar, a se acalmar e a sentir menos dores do, 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 do tratamento do câncer desenvolver hábitos saudáveis durante esse processo, tomar sol, fazer caminhada, é, assistir comédias engraçadas para ela poder equilibrar os seus hormônios internos, cuidar da alimentação, fazer atividade física, tudo isso ajuda e, é claro, a nossa querida hipnose. Né? Então, agora sim a gente abre aqui um, 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 um leque direcionado para a hipnoterapia e o que ela pode fazer como uma ferramenta integrativa e complementar, tá? Se vocês entrarem agora na PubMed, a PubMed ela é um repositório de artigos científicos da área médica e colocarem lá hypnosis and cancer, se vocês colocarem entre aspas essas duas palavrinhas juntas, vocês vão encontrar 569 artigos que estudam e relacionam o, o efeito positivo da hipnose no tratamento do câncer. Eu vou repetir, são 569 artigos na PubMed, que é um repositório médico de artigos científicos. Na hora em que você passa uma peneira nesses artigos e você coloca lá é, é, breast cancer, que é o câncer de mama, você tem 80 artigos que são direcionados para a hipnose que pode auxiliar no câncer de mama. Gente, e é lindo, é lindo demais ver os resultados que tem ali. E você tem de um tudo. O que que eu fiz aqui, uma listinha para eu não esquecer de falar nada para vocês do que eu achei desses artigos. Então, primeiro, ele vai ajudar no, no tratamento de é, ondas de calor para as pacientes oncológicas. Então, aquelas é, oscilações de humor, é possível você trabalhar com a hipnose como uma ferramenta complementar. Na hipnosedação, pré-cirurgias ou pré-biópsia, pré-radioterapia, é você trabalhar com aquela coisa da analgesia hipnótica, ela funciona muito bem também. Diminuir os efeitos colaterais do pós-operatório das pacientes mastectomizadas, que precisaram tirar a mama, né? Então, esses efeitos colaterais, as dores. O transtorno de estresse pós-traumático do câncer, sim, gente. As pessoas que vão para o câncer, elas vão para a guerra e na guerra elas ficam traumatizadas e no trauma elas têm medo da doença aparecer de novo e desenvolvem assim comportamentos que são do TEPT mesmo. Então a hipnose, ela também vem trabalhar nesse sentido de você ir dessensibilizando, ressignificando e psicoeducando as pessoas para poder dar melhor com isso para melhorar a qualidade de vida durante o tratamento dos pacientes, seja na parte de dor, vômito, náusea, vertigem, ou nos aspectos que são mais psicológicos, como a ansiedade, a depressão, e todas essas questões emocionais, né? você tem o luto do seu corpo quando você precisa tirar uma mama, aquilo é uma amputação, gente. Precisa trabalhar é, todo esse fortalecimento emocional e tem estudos da hipnose como uma ferramenta complementar para isso. Agora, teve um que eu achei fantástico, e, 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 e esse daqui, ele tem é, é, vários termos técnicos, mas vocês vão entender. Ele tem o que eles chamam de um efeito imunomodulador, vem da imunologia, ou seja, o sistema imunológico da pessoa mediante imagens mentais que ela imaginava ali, que o, o, os pesquisadores foram fazendo com as pessoas, é, eles perceberam que, é, é, houve, uma, houve evidências consistentes de que o sistema imunológico dessa pessoa, dos pacientes que estavam é, passando por esse tratamento, é, é, melhorou. Em que sentido? Quais foram as evidências? Eles tiveram uma elevação do nível das células NK, que é uma sigla para Natural Killers, que são aquelas células naturais comedoras dessas células cancerígenas, elas vão lá destruindo isso, e houve um aumento de necrose tumoral alfa, numa colônia específica que eles fizeram ali. Então, o quanto a nossa mente é, ela pode sim é, ser protagonista desse processo. Eu acho que na, na trajetória clínica, é importante que a gente tire o paciente da condição de passivo. Né? A pessoa, quando ela está doente, especialmente quando ela é acometida por um câncer, ela, ela vira ali um, um corpo, um pedaço de carne que é jogada de um lado para o outro, é furada, é espetada, então ela fica ali passiva esperando o negócio acontecer, eu acho que a hipnose ela traz isso também, porque a hipnose só acontece porque a pessoa permite, a hipnose só acontece porque a pessoa segue a sugestão, a hipnose só acontece porque ela se apropria do tratamento da vida dela, ela tem uma autorresponsabilidade para fazer isso acontecer, e eu não estou dizendo que a hipnose cura câncer. Tá, vamos deixar isso bem claro, mas ela é uma ferramenta poderosíssima e preciosa, não sou eu que estou dizendo, são os 569 artigos que eu achei aqui na PubMed para auxiliar, é, seja no tratamento, seja é, é, nos efeitos colaterais, nas questões emocionais, ela é importante. Na minha experiência de prática clínica, eu posso compartilhar com vocês é, um caso que, que eu tratei de uma pessoa que ela tinha esse histórico de, de câncer. Ele era um câncer no intestino, não era um câncer de mama. E essa pessoa tinha muitos pólipos no, no intestino. E aí eu, eu fiz com ela um, um protocolo de doenças intratáveis na, com a hipnoterapia, que é um pouquinho diferente do, do protocolo que a gente faz convencional na hipnose. E não botei uma fé. Vou dizer para vocês, eu vou fazer o meia-culpa aqui, tá? Eu fiz tudo que eu podia, eu tava naquela genuína de ajudar. Oi? Mas eu não tinha, assim, certeza do quanto que esse tratamento, ele seria ou não funcional. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, Andréa, dá uma ajuda para mim. Isso. Já fechei, já fechei. E ela, e, e, e essa pessoa veio com esses pólipos no intestino, eu fiz o, o protocolo com ela todinho, e, no final, ela fez uma ressonância magnética do intestino e constatou-se que houve uma redução de 70% dos pólipos que ela tinha no intestino. Alguém me explica o que aconteceu? Eu não sei. Foi a hipnose? Foi a vontade dele de sarar? Seno... Mas uma coisa é certa. A hipnose ela tem zero efeito colateral. Ela não é uma prática invasiva. Ao contrário, ela é algo que traz para você uma força e um empoderamento. Como que funciona esse protocolo de doenças intratáveis? Geralmente, você tem ali um número mínimo de sessões, são de três, quatro, varia um pouquinho, dependendo do caso ali que você vai tratar. Ele vai de 10 a 15 sessões, tá? Então, ele é um protocolo um pouquinho mais longo. As sessões acontecem com periodicidade semanal também e, e cada uma varia no tempo. O primeiro trabalho, gente, do protocolo de doenças intratáveis, agora eu vou entrar numa parte mais técnica para os hipnoterapeutas de plantão aqui poderem aproveitar esse momento, é você desconstruir as figuras de autoridade. Porque o, 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 a, existem várias formas de você driblar o fator crítico. A figura de autoridade é uma que dribla na hora. Então, se o médico chegou lá e falou assim, olha, você vai vomitar até as tripas, vai ter dor de cabeça, vai ter febre, ela já aceitou aquela sugestão de que ela vai ter tudo aquilo. Pode ser que o corpo dela realmente reaja dessa forma, mas se ela se apropriar desse momento e trabalhar no sentido de relaxar, de respirar, de trabalhar isso de forma mais tranquila, será que ela, ela tem zero influência? É isso, produção? É isso meu. o meu ponto. é que ela tem zero influência no tratamento dela? Não. Então, a gente precisa trabalhar... É, nesse empoderamento, no protagonismo, dizendo assim, eu não estou desmerecendo o seu médico, eu não estou falando para você não acreditar no seu médico, eu estou falando para você se dar o benefício da dúvida, do poder da sua mente durante esse tratamento. E essa parte, gente do rapport, do talk, da desconstrução, ela vai pelo menos umas quatro sessões. Não tenha pressa de passar por isso. Eu acho que essa é uma das fases mais importantes do protocolo de doenças intratáveis. Tá? Então, você precisa fazer o um engajamento da pessoa em 100% e, e tê-la comprometida com aquilo. Muito bem. Depois, a gente vai passar um pente fino nos traumas. Não é um trauma. A gente vai fazer uma anamnese profunda e detalhada para entender quais foram os traumas que foram encadeando, né? Quando você pega o exemplo daquelas mulheres no artigo da Cielo que eu citei, olha, aonde que você perdeu um ente querido? Aonde que você teve problemas de relacionamento? Aonde que você teve necessidades não atendidas que você não conseguiu verbalizar para as pessoas? E aí você vai trabalhar uma por uma. É bastante coisa, tá? Então, assim, não tenham pressa. Aí você pode usar regressão, você pode usar terapia de partes, você pode usar meta-padrão, você, você pode usar o que você quiser. O, o, o seu script é o seu cliente. Ah, uma coisa importante, tá? A prática da auto-hipnose, ela é diária. Diária. Na primeira sessão, você instala gatilha, essa pessoa ela tem que trabalhar junto com você, diariamente. Você fala assim para ela assim... O seu, a sua autohipnose é o seu antibiótico hipnótico e você precisa tomar todos os dias para ajudar no seu tratamento. E vai usando essas linguagens médicas que ela entende, tá? E esses áudios, eles vão mudando de acordo com o que você vai tratando em cada sessão. Então, foi um problema de, de, de morte? Tá, a gente pode fazer ali os últimos cinco minutos, a passagem tudo mais, e aí vem um áudio de auto-perdão, pode ser um oporopono, alguma coisa assim. Ah, ela tem ali um problema de perdoar alguém do passado. Vamos fazer a, a técnica da cadeira, vamos botar ali para perdoar, para fazer, e aí você vai trabalhar o áudio do perdão, de como ela consegue simplesmente deixar as coisas irem e botar tudo dentro de uma garrafa e vai levando pelo mar. Vai trabalhando com ela a auto-hipnose diariamente, tá? Depois que você terminou de fazer esse, esse pente fino, e aí vão muitas sessões, você pode fazer mais de uma sessão na semana se você quiser, você tem a parte final que é de fortalecimento é, do sistema imunológico. Então você trabalha com, com comandos diretos. Agora imagina o seu sistema imunológico, as suas células, e, e você pode atribuir ali é, padrões de cores, de, de formatos, eu recomendo que vocês assistam. Isso pode é complementar o protocolo de doenças intratáveis. É, tem no Netflix um documentário que se chama Heal, que é traduzido do inglês é cura. Gente, lindo. Fala das terapias integrativas e, do, e da, do poder dessas imagens mentais para ser uma coadjuvante no seu tratamento, tá? E para aqueles que fizeram formação Omni, eu recomendo usar o Ultra High e Ultra Healing, que são as técnicas que vão ali bombardear o sistema imunológico, vão ativar aquilo tudo, para no final a pessoa ficar bem. É, esse protocolo, então, vamos dizer aí, de 15 sessões, 20 sessões que você vai fazer com a pessoa, você pode fazer um intervalo, tá? E, e é claro, a pessoa que está em quimioterapia nem sempre ela dá conta de fazer isso semanalmente, então você pode ir vendo de acordo com cada um dos tratamentos, e faz um intervalo para as coisas se acomodarem. Duas semanas, três semanas, quatro semanas, dependendo do caso, e você faz uma nova entrevista com a pessoa. E aí, o que você está sentindo? Ficou algum resquício? Tem alguma coisa? Algum ajuste fino para fazer? Veio algum sonho? Subconsciente conversa com a gente pelo sonho, né, gente? A linguagem onírica traz recados importantes, tá? Então, tenta entender o que veio ali, e se precisar, você vai fazendo novas rodadas de ajuste, tá bom? É, a hipnoterapia ela pode servir muito bem para ajudar os familiares a lidarem com isso, tá? O medo, ou a revolta, a raiva, tanta gente ruim no mundo porque foi acontecer com a minha mãe, com meu pai. Então, a hipnose ela vem ajudar de muitas formas, e inclusive como coadjuvante no tratamento, tá? Bom, isso aqui era um pouquinho do que eu tinha para passar para vocês sobre é, o papel da psicoterapia de um modo geral da própria hipnose no, nos tratamentos, e as pessoas leigas, como é que elas podem prevenir e tratar isso no dia a dia também com algumas dicas. Eu abro agora para perguntas, comentários, e qualquer coisa que vocês queiram contribuir, aqui vai ser uma alegria.
0: Nossa, pouquinho, você falou pouquinho, eu acho que só o que você já falou aqui já, já encheu, que eu já estou até, até assim cansado de tanta informação. Mas sim... Eu vou começar aqui porque, na realidade, a Bia, quando você comentou sobre o chorar né, da pessoa, de você acolher a pessoa e tal, às vezes a pessoa chora. A Bia falou, chorar faz bem para mim. Sabrina, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do choro na saúde mental. Ela comentou. O choro ele é a
1: expressão da emoção. Não é, Bia? Então, a gente chora quando tá feliz. A gente chora quando tá triste. A gente chora de raiva. Já chora de raiva, gente? Eu já. Então, o choro, ele é uma expressão da emoção. Toda a emoção que ela é expressa, ela é melhor elaborada. A expressão que ela não é expressa, que ela é engolida, isso vai ficar causando em você pensamentos ruminantes. Aqueles pensamentos obsessivos que vêm daquilo que você é capaz, que você não consegue, que você devia ter feito, que você devia ter falado. E isso vai comprometer muito o seu equilíbrio emocional. Então, chore, ria, grite, expresse as suas emoções. Escreva, desenhe, dance, pule, pinte, bode, faça o que for necessário. Mas assim, não... essa história de engolir a emoção e de você reprimir isso é a maior cilada que você pode ter na sua vida.
0: legal, e, mas olha, o que eu estava falando é sério mesmo, foi tanta informação, tanta informação que você passou em tão pouco tempo...
1: Foi é e... muito
2: rápido, vocês me desculpem.
0: Não, não, não eu digo em tão pouco Maravilhoso. tempo... Maravilhoso! Você, é, você passar bastante informação, tanto é que é, foi tanta informação que nem no chat a gente conseguiu botar tudo que você falou... <risos> Porque
1: Olha, eu... eu me comprometo a pegar os links dos artigos depois, vou passar aqui para vocês colocarem no canal. Nós colocamos, YouTube. o Google ajudou, colocou também aqui, ah, Legal.
2: o pessoal foi pegando aí, depois eu vou ver se eu partilho no grupo do WhatsApp aí para o
3: pessoal.
0: Legal. E sabe o que eu gostaria? Da, daquela que você, no começo você falou que teve uma pesquisa né, que foi feita que identificava três causas, isso. E uma dela, a perda de entes Entendeu? queridos. Estou até
1: com ela aberta aqui.
0: Perda de entes ela. queridos.
1: Oh. É a percepção de pacientes com câncer de mama em relação ao trauma emocional e aparecimento do tumor. É uma tese, está na Cielo. Tá? Eu vou pegar o link depois aqui e compartilhar com vocês, de uma, uma pessoa que se especializou em psicologia hospitalar. E aí ela identificou, nas histórias, três grandes blocos, né? Ela criou categorias do que essas, essas pacientes percebiam que poderia ter ocasionado em termos de traumas impactantes um pouquinho antes do tumor aparecer. Então, o primeiro foi perda de entes queridos. Elas tiveram alguma perda, alguém faleceu, alguém foi embora, né? Algo do tipo. O segundo eram... É, questões de culpa, sentimento de culpa e culpa direcionada a relacionamentos. Não era qualquer culpa. Era culpa no relacionamento com os filhos ou com o cônjuge, tá? Então, sentimentos de culpa. E o terceiro relacionado à dificuldade de expressar emoções. E essas emoções, geralmente, elas eram negativas. Não tem emoção negativa, mas eram emoções que as pessoas não gostavam de sentir, como medo, raiva, tristeza... Necessidades não atendidas, né? Aquela famosa dificuldade de dizer não, foi a terceira categoria que eles elencaram.
0: É, legal. E que eu estava anotando e daí não consegui anotar tudo.
1: Pois eu vou passar a minha colinha da palestra para vocês, é. se vocês quiserem.
0: Não, tudo bem. O problema então, da palestra da, da Sabrina, ela já veio aqui no PDM, já fez palestra aqui praticamente. O problema da Sabrina é que parece que ela, ela come o tempo da gente, né? Uma palestra de uma hora, uma hora e meia, parece que foi dez minutos, você vira e fala assim, meu, peraí, já acabou. <risos> então, é muito legal. Sabrina, parabéns, muito obrigado é, pela é, tua incrível. participação aqui com a gente. Tem
2: um comentário da Marcinha também, né, no, no chat?
0: Sim, da Marcinha, primeiro ela está chocada com tanta informação, maravilhosa. <risos> Depois ela, ela fala: como chegar ao familiar que está sofrendo com a dor do outro? Ah, e, e, é, e é o doente quem, quem indica, que convida, né? Deu para entender?
1: Deu, deu para entender, sim. Então, é uma situação em que você tem um familiar que está sofrendo e aí o doente fala assim, olha, cuida aqui da, dessa pessoa, por favor, porque ela não está dando conta. É... Eu acho que o, primeir, o primeiro passo, Marcinha, é você poder trabalhar com essa pessoa que está sofrendo, que ela só vai ser capaz de cuidar bem do doente se ela estiver bem. Então, assim, não não, não, não conversa comigo, não. Não faz terapia comigo, não. Fa Cuida dela, que ela que precisa de atenção. Meu querido, você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama essa pessoa que está doente. Então, você tem que estar bem para ela. E estar bem é, é poder falar sobre as suas emoções. É dizer que você está emputecido, que você está com raiva. Porque tem tanta gente ruim no mundo e foi essa pessoa boníssima que ficou doente. Vamos falar sobre a sua raiva? Vamos expressar isso? Vamos falar da culpa? Onde você acha que você tem uma interferência nisso? Foi alguma coisa que você disse? Foi alguma coisa que você deixou de dizer? Então, é você ensinar a pessoa, a primeiro, nomear os seus sentimentos, porque às vezes ela tá num rol de coisa, tudo junto, misturado. Depois você pode ajudá-la a, a, a classificar esses sentimentos. Olha, numa escala de 0 a 10, o quanto que eles são fortes para você, para você saber qual que é o sentimento que tá pegando você primeiro. Ele tá relacionado aqui. Autocompaixão. Olha, você está fazendo o melhor que você pode com o recurso que você tem. Então, vamos acolher isso. Tem um tempo para lidar. O dia que você não estiver bem, chore. Faz que nem a Bia, chora. Expressa suas emoções e peça ajuda. Né? Então, esse acolhimento é, é muito mais sobre um ouvir e validar. Gente, necessidades não precisam ser atendidas. Elas precisam ser validadas. Eu te vejo. Eu te escuto. Eu sei que você tá sentindo isso e eu nem imagino o tamanho da dor que é para você. Você quer me contar? Acabou. É validar. Eu tô com dor no... Como é que é? Eu tô com dor no peito por todas essas dores só de imaginar. É verdade. Ai, gente, é um perrengue, viu? Vou dizer para vocês, foram dois anos de luta aí com a dona Clay. Não foi fácil. Hoje dá para falar sobre esse assunto sem chorar, mas já chorei muito. Não é fácil, não. Achei então, aproveita. Ô, André, você teve uma coisa que a, a, a passagem da minha mãe me ensinou: é que, assim, não dá para deixar para amanhã, tá? Falar amanhã, contar amanhã, beijar amanhã, abraçar amanhã, perdoar amanhã, é hoje. A pandemia trouxe isso para a gente também, né? A gente só tem hoje, então, aproveita. É.
0: Ah, o cadê o governo perguntou foi é tá aqui muitas muitas vezes o cuidador fica ah, muito doente também ao Bem. ver que, que é, ao ver que não podemos muitas vezes fazer nada pelo sofrimento então é, nisso ele comenta né que o cuidador fica então isso é uma coisa recorrente Queira ou não queira, você acaba... Parece que é o, o tal do, do da conexão que você acaba tendo, né? Parece que se absorve também, né?
1: O, o Gouveia, existe é, quadros de síndrome de burnout nos cuidadores. Eles entram em burnout. Eles entram em estresse crônico, tamanho, que eles se anestesiam da dor ali do momento, eles estão na função do cuidar, que eles não têm tempo de sentir, né? Existem alguns artigos que falam da, da síndrome do cuidador, que nada mais é do que um burnout. E o burnout, gente, ano que vem, ele entra para o manual de psiquiatria como uma doença oficialmente, ele está sendo reconhecido como uma síndrome. Então, você vai ter estudo, medicação, diagnóstico diferencial, e eu acho que tudo isso vai ser muito bom. Então, das, dos cuidadores, é, é tratamento para burnout, tá? Então, acolher sentimento e para burnout. Tem uma pergunta aqui do Francisco falando de estender o protocolo para crianças. Você fala de crianças que estão doentes ou familiares da, da pessoa que está doente? Eu não entendi muito bem a pergunta.
0: Se quiser abrir o micro, microfone, Francisco.
1: Para, querido.
3: Crianças doentes, doutora.
1: Crianças doentes. Isso. A criança doente é mais fácil, Francisco. Francisco porque criança não tem fator crítico, né? Então, você trabalha com ela brincando, para ela poder entender melhor ali. É, é O trabalho ele do, do convencimento, ele não precisa ser tão forte, porque você, por estar ali, já, você já é uma figura de autoridade, especialmente se você consegue fazer um bom rapor com ela, uma boa conexão. Mas o, o diferencial para tratar crianças é você cuidar dos pais, tá? Nunca é sobre a criança. É sobre os cuidadores.
2: Então, os pais no precisam outro
1: caso. estar presentes, os, prai, os pais precisam estar validando e dizendo que é aquilo mesmo, que funciona, que ele vai lá no, no tio Francisco que vai fazer esse trabalho com ele, que vai ser muito legal. Então, precisa ter esse apoio dos pais para você poder trabalhar com a criança, senão... Então, o, o pet Talk, aquelas cinco sessões que você fica convencendo o paciente, você vai gastar com os pais. Tá legal?
2: E, e mas, sim, né? essa outra opção que que você deu, é, como tratar no caso a criança que está vendo uma perda de um pai de uma aliás de um pai de uma mãe, né, pela doença que está passando por isso, porque é diferente de um adulto que ah, fica sim, sobrecarregado é e a criança já sente o luto. Eu acho que desde que ela percebe
1: aquela movimentação, né? Oh, mas sim. A minha filha tinha nove anos quando a minha mãe faleceu. Então, eu vou te falar, assim, como mãe e como terapeuta, tá? É, a criança fica confusa, porque falam muitas, muitas metáforas. Ai, a vovó descansou, Ai, a vovó tá dodói. Vocês precisam falar com a criança numa linguagem que ela entende e que não dê margem para a imaginação de que pode... Ai, tem um bichinho dentro da vovó. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, Tá? Não vão ser explícitos, né? A ponto de chocar a criança, você vai adaptar a sua linguagem para a idade. A minha filha tinha nove, então ela já entendia. E eu falei para ela assim, filha vovó está com uma doença, que é um câncer. O câncer é, são muitas células que crescem assim, desordenadas, um monte de, de coisa que está crescendo dentro dela, e por isso que ela vai tirar o seio. Isso vai ser difícil, ela vai ter que tomar um monte de remédio que vai fazer ela passar mal, então a gente tem que dar muito carinho para a vovó nesse momento. Não dá tanto trabalho, fala que ela vai ficar boazinha, rezar para o papai do céu. Né? Então a gente vai falando coisas para a criança que ela consiga primeiro entender o que está acontecendo. Outro risco que acontece muito é nessa, na dinâmica das famílias, eles tendem a ignorar a criança porque acho que a criança não entende. Ela entende e ela sente e ela também precisa de um espaço para falar sobre isso. Às vezes a criança ela vê a dinâmica e ela fala assim, não vou falar nada para me incomodar. E ó, guarda. Quando a criança está muito quietinha, filho, filha, como é que tá? Tá triste, não O papai tá triste também. Tá difícil. Você quer contar para mim como é que tá sendo triste para você? Eu, 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 eu conto o seu que eu conto o meu? Então tem que ter esse acolhimento, tá? E se perceber que tá muito difícil, no caso da minha filha, a avó era a segunda mãe dela, porque eu sempre trabalhei muito. Então ela ficava muito tempo com a minha mãe. Eu procurei uma psicoterapeuta para fazer o acompanhamento com ela. Foi muito importante foi o que ajudou a Isabela a acomodar o luto na vida dela. Então, recomendo que vocês também é, peçam ajuda para as crianças, façam por elas. Tá bom?
0: A, a Inês até comentou aqui que algumas crianças se fecham e cai o rendimento escolar. né? Isso acontece também, com certeza.
1: Acontece. E se o... Vamos supor que, no caso, a mãe ficou doente. O pai está na função, não consegue ajudar com a lição de casa, o rendimento cai, a possibilidade se esse pai não estar tá bem orientado nas emoções, fala assim, eu já estou cheio de problema, você ainda não consegue nem fazer a sua lição sozinho, tirar uma nota na escola. Vocês veem como é importante cuidar da família inteira, não é só do doente, gente. A gente tem um trabalho lindo para fazer aí, um trabalho lindo para fazer.
0: Verdade. Eu posso até dizer, até comentei na semana passada com a, com a, com a linha e eu, eu, eu na, na realidade eu tive um, o meu cachorrinho morreu de de câncer, né, de tumor no, na bexiga e para você ver como um bichinho desse também ah, gera todos esses transtornos que a gente que você comentou. Um bichinho desse, né? como é, como são as coisas. É membro da família, você, né? A ponto de você pensar, a ponto da minha esposa chegar e falar, eu estou com um sentimento de culpa, mas por quê? Porque eu estou sentindo muito mais dor de quando meu pai morreu. E eu falei, não, não é isso, às vezes, a pessoa está vivendo agora e esqueceu é. daquilo que já passou há 10 anos é. atrás, né? é. 15 anos atrás. Então, não faça isso, não pegue esse sentimento de culpa, porque não é, não é por aí. Né? Mas uh, eu só queria comentar uma coisa, comentar não, é te perguntar uma coisa. Você, no começo, falou que o câncer ele é multifuncional. Uh, é multifuncional, né? Multi...
1: Fatorial. Tem vários fatores.
0: Fatorial. Fatores. Então, você poderia comentar um pouco sobre isso?
1: Posso, posso sim. Você tem muitas coisas que podem tornar o ambiente mais propício para desenvolvimento das células cancerígenas. Você tem questões de genética, você tem questões de alimentação, você tem questões do ambiente que você vive, se você está exposto a determinados tipos de componentes químicos ou não, em relação aos hábitos que você desenvolve, é, em relação às emoções, igualmente. Então, você tem muitos fatores que podem compor é, a, a, a origem do câncer. É claro que ele vai explodir no corpo, gente. Mas, assim, ninguém nasce com câncer. Vocês entendem? O câncer, ele surge em algum momento da vida por fatores, né? No caso da minha mãe, por exemplo, é, André, a gente não tinha histórico de câncer na família. Ela foi a primeira que abriu ali a porteira, agora a gente fica todo mundo meio esperto, né? Então tem, tem que cuidar, tem que olhar, porque tem uma questão genética, mas tem uma questão da alimentação, tem uma questão de atividade física, de você ter hábitos saudáveis, de você visitar seu médico regularmente, de você cuidar das suas emoções, é, de você tomar sol, fazer caminhar. Enfim, você tem várias coisas que você vai cuidando para que o câncer não aconteça. Mas ninguém consegue dizer precisamente que o câncer é ocasionado por causa disso. Eu acho que tem muitos estudos que precisam ser feitos aí para a gente entender qual é a conta, a cota de cada um desses fatores na formação da doença e em cada organismo, né? Porque daí cada pessoa é uma pessoa, cada organismo é um organismo.
0: Obrigado. E ó, vou, A Marcinha também botou um comentário aqui falando sobre a perda, né? em relação à criança, às vezes as crianças são distanciadas do doente. E quando há a perda, elas ainda ficam com a sensação de não ter tido a oportunidade de se despedir, de viver um pouco, tendo que tinha simplesmente que viver o luto bem antes da morte, né? porque... Às vezes você distancia né, a criança e você não dá a oportunidade da criança poder viver aquilo, né? vivenciar.
2: Né? Na época que meu pai ficou doente, todos os filhos foram distanciados pelos mais velhos para a gente não ver, porque ele foi meio que definhando. Né? Ele foi perdendo massa muscular, foi ficando bem magrinho e só viveu dois meses com a doença. Foi muito rápido. E ficou aquela aquele negócio meio que perdido, sem sem você não ter dado nenhum apoio para ele, nem pôde pod, é, compartilhar alguma esperança, alguma coisa assim, sabe? Então, ficaram todos bem bem
1: abalados. É mais difícil de elaborar, né, mas sim? É... Mais difícil. Mais difícil. Aí eu
2: fiquei mais preocupada com as crianças, porque as crianças sofreram, mas que elas tinham tudo essa idade também, de, de 14 anos para baixo, não, de 10 anos para baixo, assim, mais ou menos. E elaborar realmente isso para a criança. Eu não sei o que, que os adultos imaginavam, achavam que estavam protegendo, eu acho. Mas é... É, por aí, é, são escolhas é. erradas, mas não dá para voltar atrás, né?
1: Não dá, querida, não dá. E a gente tem que fazer as pazes com esse passado ressignificar e buscar fazer algo diferente para frente, né? Eu também não tinha muita ideia de como lidar com isso na época em que a minha mãe ficou doente, sabe? Tenho certeza que a Isa, se tivesse aqui, ia contar para vocês ah, é porque a minha mãe fez isso, a minha mãe fez aquilo e foi ruim para mim. Então, hoje a gente tem a oportunidade de conhecer e de saber um pouquinho mais, justamente porque passou por aquilo tudo. Tem que rolar uma gratidão até pelas escolhas erradas que a gente fez, pelas coisas ruins que aconteceram com a gente, né? É uma oportunidade pra gente aprender.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. E alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer para nossa querida Sabrina? Se quiser, pode abrir o microfone. Eu só queria dizer que eu estou nesse instante como se eu tivesse acabado de sair de uma loja. Estou ouvindo que o Venerável Mestre falou, que os irmãozinhos falaram, opa, quem é Rosa Cruz aí, dentro de uma região de Rosa Cruz. Só estou... Tô... Estou ouvindo, você falou muito, muito, muito de filosofia. Muito, tipo, muito, muito, muito. E as pessoas não se ligam nisso normalmente, cara. Você falou muito de arquê, você falou muito de hermetismo. <risos> e as pessoas não percebem. Posso deixar a dica para vocês todos que estão assistindo isso? Leiam o Carvalho, pelo amor de Deus. Vocês vão entender muito melhor o que ela está falando. Principalmente do mentalismo. Assim, fora do real. Muito bom, Sabrina. Muito, muito bom.
1: Ah, que bom, Cogo, fico feliz, fico feliz disso. E eu sou fã da filosofia. Aliás, a psicologia é filha da filosofia, né?
0: A própria terapia, né, filha da filosofia.
1: É, leiam filosofia, pessoal, a filosofia... É lá. verdade.
2: Abre a mente. Abre a mente, muito bom. É isso aí. Excelente, é. parabéns, maravilhoso. É,
1: pessoal, imagina, agradeço eu mais uma vez a assim
2: oportunidade. Falando. Oi? Eu vou ficar
1: processando tanta informação os dias. Assim, muito informação, gente, processem. E, assim, se quiserem me chamar para bater um papo, fazer um café online, que a gente está meio na pandemia, né? É, fica aqui o meu contato nas redes sociais, o Instagram é essa, me ajuda. É, tem o meu e-mail que é o sabrina.epopeia.com.br pode, pode chamar, a gente troca ideia, a gente fala. Tem algum caso cabeludo que está lidando, não está sabendo muito bem como endereçar as coisas? Vai ser um prazer sempre ajudar. E, e às vezes as fichas vão caindo, as dúvidas vão aparecendo depois, né? Então eu me coloco aí 100% à disposição para o que vocês precisarem. Para quem é de Campinas está convidado a tomar um café. Eu sou de Barão Geraldo, então tá a, a porta está aberta aqui. né Eu, eu gosto muito de, de, de aprender com vocês também. E, e é uma alegria sempre estar aqui no Porta da Mente, poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, ouvir de vocês. E queria agradecer ao André a oportunidade de agir, que está em aula, né? E a vocês que estão aqui até agora, que querem dado para mim aquilo que vocês têm de mais precioso, que é o tempo de vocês. Então, ó, obrigado. obrigada.
0: Sabrina, sabe que eu gostaria? Que Diga você aqui. agora pudesse abrir aí as tuas seus endereços a ah, fazer o seu merchante e deixar aí porque isso vai para o YouTube vai ficar gravado se, as pessoas, se alguém quiser entrar em contato com você pode através disso pra, legal pra você...
1: ah. bom todos os meus contatos vocês podem achar pelo meu site que é o www.epopeia.com.br single é a nossa jornada do herói na filosofia eu sou fã da filosofia. O meu logo é um Pegasus, daí você já imagina né? a bagagem que tem. Então, epopeia.com.br, tá? Lá vocês acham os links das redes sociais, no Instagram, no Facebook, LinkedIn. Ali na área do, de downloads do, do site, na área de presentes, tem muita ferramenta gratuita para vocês baixarem, é, no, no blog também tem muitos artigos, é, alguns que eu compartilhei também no Hipnoplace, que é uma, um dos maiores portais de hipnoterapia, eu sou polinista lá do Hipnoplace, então tem alguns artigos legais ali que vocês podem ler também. E tô em Campinas, interior de São Paulo, fica aí o meu WhatsApp, 19 981953982, para aquilo que vocês precisarem, trocar ideia, pedir ajuda, encaminhar paciente... Tamo junto
3: na jornada. Beleza. Posso falar alguma coisa? Você me permite? Pois Por favor. Não. Sabrina, muito obrigado. Você foi luz no, no, no fim do túnel para mim. Embora eu tenha pegado só o final né, do que foi dito, das suas palavras, eu né, não peguei a palestra toda, mas eu estou com uma cliente para amanhã que ela que requer certo certos cuidados. E hoje a sua fala foi fundamental, fundamental. Vai tranquilo, vai devagar, vai sem pressa. Isso para mim então foi um macalento, né? Foi um foi uma luz, foi o um sol, né, que me deu as condições agora até mais até condições psicológicas de estar trabalhando com essa cliente amanhã. Então, minha gratidão, viu? De coração. Obrigado a toda a equipe, do praticadamente. Obrigado, realmente, foi de, de grande suporte esses poucos minutos que eu passei a, a, a escutar vocês. Muito obrigado mesmo.
1: Nossa, gente, agora eu fiquei de coração quentinho. <risos> Obrigada, Mas nós falamos, Francisco. você é
2: maravilhosa. Você é maravilhosa pelo carinho, realmente.
1: Pelo pelo reconhecimento. Gente, esse protocolo de doenças intratáveis não é só para câncer, não, tá? Todas as doenças que são intratáveis, vocês podem usar ele sem medo de ser feliz, porque ele é maravilhoso. Bom, boa é. sorte, Francisco. Manda notícias Obrigado. depois, seu paciente.
3: Tá jóia, com certeza. Obrigado. Hum.
0: Bom, então... Já passamos o nosso protocolo todo. A Sabrina já passou a, as suas redes sociais, os seus endereços. Então, pessoal, aqui estamos encerrando mais uma resenha. E espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Agradeço imensamente a nossa convidada querida, Sabrina Amaral, e a todos os presentes, e a você que está aí no seu podcast, nos escutando, e também a você nos assistindo no YouTube, já deu seu like, deu seu like, inscreva no canal e aperte o sininho para receber os nossos vídeos mais recentes, e assim você vai colaborar para o canal crescer cada vez mais. E antes de finalizar, só quero lembrar também para que sigam no Instagram do Praticadamente para receberem todos os comunicados das nossas próximas resenhas que teremos por aí. Então, vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima resenha do Praticadamente. Até lá, pessoal! Tchau,
1: ah, gente! Prazer!